0: Descarga Cultura. Descarga Cultura punto unam. Eduardo Matos. Escultura Monumental Mexica. Piedra del Sol. Conferencia realizada el 13 de agosto de 2013 en el Colegio Nacional. Primera parte. Nos vamos a remontar al año de 1790. ¿Qué ocurrió en ese año? Resulta que había un buen virrey, que era el segundo conde de Revilla Gijedo. El conde de Revilla Gijedo, que además fue uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, un hombre que hizo muchísimo en el poco tiempo que gobernó, y total que este hombre nos remozó la ciudad prácticamente. Entonces, Revilla quijedo se le ocurre empezar obras en la Plaza Mayor, lo que conocemos como Zócalo, y empieza por mandar a emparejar esta plaza y hacer ciertas atarjeas y salidas de agua, etc. Recuerden que en la parte sur de nuestro Zócalo, allí corría una acequia. Ya desde la época de Tenochtitlan, ¿no? Se había permanecido esa sequía y entonces él manda a que se hagan estos emparejamientos y demás están en eso. Cuando ocurre que el 13 de agosto de 1790 aparece precisamente la Cuatlicue, es decir, estas coincidencias no tienen nada de mágico ni nada de esto, simples coincidencias curiosas de que en un momento dado, en el mismo día que había caído Tenochtitlan años atrás, de repente empezaba ese retorno de los dioses. Entonces aparece esta deidad, pero el hecho es que el mismo año, el 17 de diciembre de 1790, las obras continuaban. Se ve que estas obras empezaron pegadas a Poyez Palacio Nacional, entonces Palacio de los Virreyes, y que iban avanzando hacia el poniente. Resulta que el 17 de diciembre de ese año aparece una segunda piedra. Entonces, tenemos dos fuentes que nos hablan del hallazgo de estos monumentos. Una de ellas se debe precisamente a don José Gómez, ¿Quién era este señor José Gómez? Era un granadino. Había venido de allá, de su natal Granada, a la Nueva España, y rendía sus servicios en el Palacio Virreinal. Él era alabardero. Él había nacido en 1732 y murió en 1800. Pero este hombre tenía la costumbre de llevar un diario y unos cuadernos, y era un admirador tremendo del virrey, iba notando todo lo que a su parecer era sobresaliente y destacado de las obras que había emprendido, que emprendía Revilla Gijero, el segundo conde. Y entonces podemos leer en su diario lo siguiente. El día 2 de julio de 1791... Llevaron la piedra que estaba en la Plaza Grande, que era el almanaque de los indios gentiles, al cementerio de la catedral. No sabemos a dónde la pondrán. ¿Qué nos está diciendo aquí? Claro, esa fecha de 91 ya habían aparecido estas piedras, como digo, fue el año anterior. Pero se está refiriendo a la piedra del sol. Nos está comentando, pero aquí hay que hacer una reflexión interesante. Él ya le está dando el nombre de almanaque. ¿Qué es un almanaque? Pues es eso, es un calendario, es una cuenta de los días, etc. Ella le da ese nombre. No era un individuo muy ilustrado, ¿verdad? Tiene fallas en su escritura, en fin. Pero seguramente quizá él escuchó en los corrillos del Palacio Virreinal que podría tratarse de eso, de un calendario, de un almanaque, ¿no? Entonces no duden que quizá de por ahí venga ya el nombre que se le va a asignar como Calendario Azteca, porque no funciona como tal. Y en sus cuadernos nos dice, en relación a las obras de Revilla Quijedo dice, en su tiempo se minó o abujeredó toda la ciudad y se sacaron varios ídolos del tiempo de la gentilidad. O sea, nos está dando a conocer eso, obviamente, también habla del acuatilique, pero este es un soldado, es un hombre de poca cultura, sabía escribir, en fin, nos está transmitiendo esto. Pero el otro era un sabio novo hispano, era un sabio ilustrado que era don Antonio de León y Gama. Don Antonio de León y Gama, que nace en 1735 y muere en 1802, nos va a dejar un libro que para la arqueología es fundamental. Tenía aquellos títulos del siglo XVIII que es larguísimo, yo nada más se los voy a dar reducido. Era la famosa descripción histórica y cronológica de las dos piedras que encontraron... En el... Y ahí sigue ya todo el título. Pero era la descripción histórica y cronológica de los dos monumentos, la cuatlique y la Piedra Solar. Pero... ¿Qué nos dice de la piedra solar? Dice Don Antonio, con motivo del nuevo empedrado y estando rebajando el piso antiguo de la plaza, el día 17 de diciembre del mismo año 1790, se descubrió a solo media vara de profundidad, muy muy cerca de la anterior pieza de la Coatlique, se encontró la segunda piedra con la superficie posterior de ella, es decir, estaba boca abajo. Según consta en el oficio que el 12 de, de enero de este año, de 1791, emitió el señor intendente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos está dando ya la noticia de que está apareciendo este monumento. Y agrega, esta segunda piedra, que es la mayor, la más particular e instructiva, se pidió al excelentísimo señor Virrey por los señores doctores y maestros, don José Uribe, ...canónico penitenciario y prebendado doctor don Juan José Gamboa... ...comisarios de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral de la fábrica. Y aunque no consta haber formalizado este pedimento por billete... ...o en otra manera jurídica, ni decreto de donación... ...se hizo entrega de ella, de la piedra... ...de orden verbal de su excelencia, de Revilla Gijero... ...a dichos señores comisarios... ...según me ha comunicado el señor corregidor intendente bajo la calidad de que se pusiese en parte pública, donde se conservase siempre como un apreciable monumento de la antigüedad indiana. Entonces, tenemos pues, este interés en que se preserve este monumento. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿van a colocarla en el costado de la catedral? Entonces, esta piedra pues, va a ser empotrada en la torre poniente de la catedral. Y ahí va a permanecer cerca de un siglo. Nada más que antes tenemos datos del mismo siglo XVI, de que la pieza estaba a la vista. Y entonces, fíjense lo que dice un cronista, el dominico Fray Diego Durán. Fray Diego señala lo siguiente. Esta piedra, ¿verdad?, la una de las cuales vimos mucho tiempo en la Plaza Grande junto a la sequía, donde cotidianamente se hace un mercado, frontero de las casas reales, en frente del Palacio Virreinal, donde perpetuamente se recogían cantidad de negros a jugar y a cometer otros atroces delitos, matándose unos a otros, de donde el ilustrísimo y reverendísimo señor, don Fray Alonso de Montúfar, la mandó enterrar, viendo lo que allí pasaba de males y homicidios, y también a lo que sospecho, fue persuadido, la mandase a quitar de allí, a causa de que se perdiese la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía. Entonces, pues, interviene precisamente don Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, para tratar de que se quitara por todos estos hechos que estaban aconteciendo ahí, nos dicen que hasta homicidios y demás, ¿no? Fíjense cómo hay dos aspectos. Uno, lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Estos homicidios, el mal uso, había ahí cosas. Y el otro, el aspecto de lo que ellos consideraban la idolatría, ¿no? Es decir, para qué, como dice él, quitar la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía. Entonces, vemos que ocurre esto y simple y sencillamente se manda a enterrar. Esta pieza, pensamos que, obviamente, estuvo formando parte de algún... ...templo prehispánico... ...es decir, quizá en el Templo del Sol... ...quizá en algún otro, en fin... ...y al momento de la conquista... ...son arrancadas... ...y son trasladadas... ...imagínense el peso de estas... ...piezas, ¿verdad?... ...son trasladadas quizá para arrojarlas a la sequía, ...pero... ...pues ya se quedan a medio camino... ...quedan allí en el Zócalo... ...pero finalmente pues se les tapa, se les cubre... ...y demás... ...entonces... ...es interesante porque nos marca el pensamiento de la época. Antes de que se le colocara en la catedral, va a haber una queja, va a haber una queja de quien la está estudiando, que es don Antonio de León y Gama, como ya dijimos. Resulta que aparentemente no hay mayor movimiento, la pieza está ahí colocada, ya la han sacado, ya la han arrastrado cerca de la catedral, pero aparentemente no se toma una decisión. Entonces, escribo yo respecto a esto lo siguiente. Debió de pasar algún tiempo en el atrio de la catedral, a donde se trasladó inmediatamente, eh, inicialmente, pues el mismo León y Gama se queja por carta del 30 de agosto de 1795, ya cinco años de haber sido encontrada, con don Andrés Cabo, jesuita expulsado a Italia de que la querían sepultar, esta pieza otra vez, querían sepultarla con la parte labrada hacia abajo. Había aparecido con el grabado que hubieron boca abajo, ¿no? tal como había ocurrido dos siglos atrás. ¿no? Por lo que acudió ante el canónigo de la catedral José Uribe, acude a, a este canónigo de la catedral haciéndole ver que en algunos países europeos, como Italia, era mucho lo que se gastaba para recuperar los monumentos antiguos, y que en cambio aquí se abandonaban los encontrados, que eran, y cito a, a León y Gama, únicos en su especie para ilustrar la historia mexicana que estaba tan oscura. O sea, don Antonio está peleando que ya se haga algo con la pieza. Finalmente, como ya lo mencionamos, pues es colocada precisamente en la torre poniente de la catedral, la que da hacia 5 de mayo yo pienso que es el monumento al que más atención en cuanto a estudios se ha puesto a lo largo de los dos siglos un poco más de que fue hallada en el zócalo no ahora bien aquí viene algo muy muy interesante qué es lo que motiva a león y gama don antonio a escribir su famosa descripción histórica y cronológica de las dos piedras resulta que en ese momento en europa tanto franceses, ingleses, holandeses, en fin, están atacando violentamente a España. La están atacando en relación a la conquista. Claro, el gran timbre de orgullo de España era que había conquistado América, etcétera, etcétera. Habían conseguido aquí plata, oro, en fin. Y resulta que los enemigos de España, a través de sus pensadores, de sus filósofos y demás, empiezan a atacarla. Para ello, hacen ver que son tres aspectos los que van a atacar principalmente de España. Uno, la sed de oro de los conquistadores. Es decir, estos señores llegaron y lo que los movía era una ansia de oro, etc. Segundo, la brutalidad contra los recién conquistados. Si sí, han sido unas gentes feroces, contra el indígena lo han sojuzgado, lo han eh, aniquilado, etc. Y tercero, la imposición terrible de la religión católica. Acuérdense que salvó Francia, los otros países, bueno, sobre todo Inglaterra era más bien protestante, se fin, ¿no? Entonces, esa imposición terrible de la religión. Pero dentro de estas cosas tomaban mucho de Georges-Louis Buffon, otro pensador francés, quien decía que los hombres americanos, en términos generales, estaban en total decadencia física y moral que no se comparaban a Europa, y el fondo era claro, aparte de criticar a España, pues que no tenía ningún mérito, ni militar, ni de ningún tipo, lo que España había hecho aquí, puesto que habían triunfado sobre pueblos bárbaros, indígenas allí, sin mayor pulimento, por lo tanto no tiene ningún mérito lo que España tanto pregona desde el siglo XVI. Entonces, viene pues la respuesta inmediata del de pensamiento digamos novo hispano en contra de esas apreciaciones sobre todo de tres filósofos principalmente uno de ellos Reinal de Francia el otro Robertson de Inglaterra pues y el otro Cornelio de Pau a este pobre Cornelio le va a ir como en feria ahorita van a ver el porqué porque la respuesta americana a esos ataques de que el hombre americano estaba denigrado, apenas era como un bárbaro ahí, ¿verdad? Se va a dar allá, digamos en la voz, más bien escrita, de Clavijero. El gran Francisco Javier Clavijero, que va entonces a escribir su historia antigua de México. Acuérdense que estos personajes, Clavijero, Pedro José Márquez, eran jesuitas y habían sido expulsados por las órdenes de Carlos III, cuando saca a la compañía de Jesús de todas sus posiciones, de las posiciones españolas, en 1767. En Italia les dan cabida, y allí anda Clavijero, allí anda el padre Márquez, allí andan todos ellos. Pero, entonces, la respuesta primera es de estos jesuitas. Y, oigan ustedes lo que escribe en su historia antigua de México, donde hace ver pues, que eran pueblos realmente desarrollados, etcétera. Y dice así, He escogido la obra de Pau porque, como en una sentina o albañal, ha recogido todas las inmundicias, esto es, los errores de todos los demás, de Buffon, de Reinal etcétera. Si parece un poco fuerte mis expresiones, es porque no hay que usar dulzura con un hombre que injuria a todo el nuevo mundo y a las personas más respetables del antiguo pocas palabras le está diciendo que es una cloaca, ¿verdad? Al Cornelio de Pau. Yo creo que tenía razón, pero bueno. Y el otro jesuita es formidable, es Pedro José Márquez. Era arqueólogo. Él excava allá en Italia, ¿verdad? Y escribe todo un tratado además sobre arte, sobre apreciación de la arquitectura y demás, ¿no? Pero este hombre escribe también para replicar a estos individuos, escoge dos monumentos mexicanos. Y entonces, allá en Italia, escribe su due Antiqui Monumenti de arquitectura mexicana». ¿Y cuáles son los monumentos que escoge? Escoge Xochicalco, que por aquel entonces había sido también dado a conocer por Alzate, por José Antonio Alzate, y escoge el Tajín. ¿Por qué? Porque el Tajín, allá por 1785, muy cercano a todo esto, había salido una nota en la Gaceta de Literatura, en la Gaceta de México, en fin, una nota en la que se hablaba y venía un grabado del edificio de los nichos en el Tajín. Entonces, de ahí se agarra Pedro José Márquez para dar a conocer allá y decir, vean, aquí también tenemos, en pocas palabras, una gran arquitectura, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y se avienta también a replicar a estas gentes poniendo estos ejemplos. Pero veamos qué nos dice León y Gama, qué es lo que motiva a León y Gama a escribir su descripción histórica y cronológica, etcétera, etcétera. Nos lo dice muy diáfanamente En este libro menciona lo siguiente. Me movió también a ello el manifestar al orbe literario parte de los grandes conocimientos que poseyeron los indios de esta América en las artes y ciencias en tiempo de su gentilidad, para que se conozca... Cuán falsamente los calumnian de irracionales o simples los enemigos de nuestros españoles, pretendiendo deslucirles las gloriosas hazañas que obraron en la conquista de estos reinos. Por la narración de este papel, de su libro, se manifestará el primor de los artífices que fabricaron sus originales, pues no habiendo conocido el hierro ni el acero, grababan con tanta perfección en las duras piedras las estatuas, que representaban los sus fingidos simulacros. O sea, señores, aquí no había bárbaros, aquí había pueblos ya también avanzados y demás. ¿no? Y León y Gama finalmente saca su obra dos años después del hallazgo. El hallazgo 1790, en 1792 ya está saliendo su libro, pronto se agotó e iba a venir otra edición, pero ya cuando México es independiente, hacia 1832, y aumentada además con el hallazgo de la piedra de Tizoc, y por cierto que don Antonio de León es el primero que hace lo que los arqueólogos llamamos un rescate arqueológico, o sea, nos se empieza a enumerar en qué casas coloniales había empotrado algún monumento de la antigüedad, ¿no? Y resulta, colegas, que por ejemplo en Prehistoria, Allí había una escultura donde nos está relatando que estaba ahí. ¿Qué pasó con esa escultura? Ya no me pregunten, vayan ustedes a saber. Entonces, pues, hemos visto los pormenores de la piedra, su hallazgo, y finalmente cómo es colocada en la torre poniente de la catedral. Para concluir con esta parte ya de la colocación, a las dos piedras de las que hoy hablo, la piedra del sol y la piedra de Tiso. Entonces dice cómo una de ellas ha sido ya incorporada y que para la otra no hay lugar, la de Tizoc. Entonces la dejan colocada ya boca arriba, porque vamos a ver cómo también aparece boca abajo, pero ya la dejan boca arriba en el atrio de la catedral. Ahí va a permanecer. Y empiezan las interpretaciones. Obviamente el primero que la interpreta, aparte de aquel señalamiento que en realidad no era un estudio interpretativo que hizo el alabardero José Gómez, de decir que era un almanaque, porque seguramente lo oyó por ahí, don Antonio de Logagama Gama sí la estudia, y acude a las fuentes que en ese momento ya se conocían de fuentes de algunos cronistas del siglo XVI, ¿no? Y entonces, aquí vienen aciertos y quizá alguna exageración de don Antonio. Por ejemplo la relaciona inmediatamente con un elemento solar. Es decir, dice, indiscutiblemente, esto corresponde a una cosa solar. Dice él, por ejemplo, entre las muchas fingidas deidades que adoraban la ciega idolatría indiana, era la principal el sol, a quien a semejanza de otras naciones gentílicas tributaban continuos cultos no sólo los mexicanos, sino todos los reinos y provincias civilizadas de ambas Américas. Pero también empieza pues a verle ya mil cosas a la piedra, y nos dice, servía también esta piedra de un reloj solar, por donde conocían diariamente los sacerdotes las horas en que debían de hacer sus ceremonias y sacrificios, por medio de unos nomones o índices que lo fijaban como después veremos. De manera que en esta piedra estaba reducida la mitad de la elíptica o movimiento propio del sol. Y dice... Por lo cual, se debe considerar esta piedra como un apreciable monumento de la antigüedad mexicana para el uso de la astronomía, de la cronología y de la nomónica. Entonces, ya él está tratando de saber qué es este monumento y cuál es su contenido, ¿no? Y entonces, llegan otros estudiosos, entre ellos Alejandro de Humboldt. Recuerden que Humboldt llega a la Nueva España, procedente de Sudamérica, en 1803. En ese momento, él viene además acompañado de cartas de presentación de Carlos IV. Este Carlos IV era hijo de Carlos III, que había sacado a los jesuitas. Pero este Carlos IV, pues, eh, no era de muchas luces. Su padre sí, su padre hizo las reformas borbónicas, hizo una serie de cosas. Pero este Carlos IV parece que ni quería ser rey, él estaba muy contento arreglando relojes, que por esa época, acuérdense, que un buen regalo de un rey a otro era regalar un reloj muy garigoleado, pero pues tiene que heredar el trono, lo hace, y el hombre pues llega ahí, como digo, sin tantas luces como el padre, pero Humboldt va a solicitar tener una presentación real y Carlos IV le da esa presentación. Entonces, llega en 1803, lee el libro de León y Gama, y de inmediato se interesa por conocer estos monumentos. Con la Piedra del Sol no hay el menor problema, va a la catedral, la ve allí colocada, la estudia, me imagino, manda hacer algún grabado, en fin, cosas de estas, y va a ver a la Coatlicue. Y entonces, pues resulta que para ese momento no la puede ver. ¿Por qué? Porque había sido enviada a los patios de la universidad, y en, allí los frailes la habían enterrado. El hecho es que la pieza está enterrada, pero el sabio Humboldt dice, oigan, pues es que quiero verla, traigo aquí las cartas de Carlos IV, ¿verdad? Pero los frailes de la universidad, de la Real y Pontificia, pues son terquitos, tosudos, entonces, viendo que hay cierta resistencia, acude a don Feliciano Marín, que era obispo. Entonces, como buen sabio, sabía que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces le dice al obispo, oye, ahora sí que écheme usted una mano porque los frailes no me quieren dejar ver la pieza. Ah, como que no? A ver. Entonces llega, interviene, y, como he dicho por ahí en algún escrito, ya me imagino a los frailes, ¿no? Cuando ya llega Humboldt, oye, este, ¿y dónde está esta piedra? Híjole, pues dile tú, no, no, mejor tú, ¿no? No, no pues la enterramos. Y dice Humboldt, en su escrito, eh, Sitio de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Antiguos de América, que le dijeron que era por ocultarla a la juventud mexicana. O sea, la Coatlico había sido enterrada por esa razón. El hecho es que el pobre Humboldt pues dice, oigan, a ver, pues destápenla, ya está la orden. Y sí, la abren, la ve, me imagino que toma sus notas, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, habían colocado en el lugar de honor, las obras del demonio, como los frailes del XVI consideraban todo esto, ¿no? Y a la otra, pues que no la entienden ni nada, pues vaya y entiérrenla, ¿no? Ya sabrán por qué. Humboldt finalmente escribe sobre estos monumentos, pero nos dice algo muy, muy interesante, porque apoya la posición de los novohispanos que han protestado con sus escritos, ¿verdad?, en contra de los ataques de los europeos que le hacían a España, ¿no? Y entonces, dice esto, un pueblo, el Mexica, que reglamentaba sus fiestas de acuerdo con el movimiento de los astros y que grababa sus fastos sobre un monumento público, había sin duda llegado a un grado de civilización superior al que le asignaron de Pau Reinald y a un Robertson, el más sensato de los historiadores de América. Estos autores consideran como bárbaro toda condición del hombre que se aleja del modelo de cultura que han formado de acuerdo con sus ideas sistemáticas. Nosotros no sabríamos admitir esta división tajante en naciones bárbaras y naciones civilizadas. Entonces, pues, viene el estudio de él, lo publica en este sitio de los monumentos y de las cordilleras, etc., y dedica un capítulo precisamente a la Piedra del Sol, otro a la católica y otro a la de Tiso. Eduardo Matos Escultura Monumental Mexica Piedra del Sol Segunda parte Pero empiezan ya las interpretaciones de ver la Piedra del Sol. También Humo la relaciona con un elemento solar, etcétera. Y, como digo, pues ya no hay sabio, por ejemplo, del siglo XIX, dedicados al mundo antiguo, que no deje de meterse a opinar ...sobre esto, ¿no? Sabios destacadísimos... ...como don Manuel Orozco y Iberra, por ejemplo... ...como Chavero... Eh, ...en fin... ...toda una gama... ...empiezan a hablar... ...sobre lo que es este monumento... ...y a quererlo interpretar... ...y ahí empiezan unos pleitos bastante interesantes... ...porque unos decían... ...que al igual que posteriormente vamos a ver con la otra piedra... ...que va a aparecer... ...que si era un tema temalaca, que si era una piedra solar... ...que si era esto, que si era el otro, ¿no? Y entonces también a tratar de ver quién la hizo, qué momento se hizo, qué Tlatuani mandó a hacer la piedra del sol. Este monumento tiene una fecha, así como la han colocado, digamos, en posición vertical, tiene una fecha arriba, que es el 13 caña. Este 13 caña se podría interpretar de dos maneras, según las fuentes antiguas: ¿no? una. Es que es el año en que surge el quinto sol, según las leyendas. Acuérdense que había habido cuatro soles previos, cuatro edades, ¿verdad? Eh, Cada una se había destruido y demás. Y que el quinto sol, nos dicen en los anales de Cautitlán, que surge precisamente en un año trece caña. Pero, por otro lado, también puede referirse, porque ese 13 caña cae precisamente durante el reinado de yacat Entonces. Bueno, pues a lo mejor es la fecha en que se elaboró esta pieza y quizá Axayacal fue bajo su gobierno cuando se llevó a cabo su elaboración, ¿no? Y luego hay datos, por ejemplo, Fray Diego Durán dice que también estaba ocupado Axayacal en labrar la piedra famosa y grande, muy labrada, donde estaban esculpidas las figuras de los meses y años y días y semanas, con tanta curiosidad, que era cosa de ver, la cual piedra muchos vimos y alcanzamos en la plaza grande, junto a la sequía, la cual mandó enterrar el ilustrísimo y reverendísimo señor don fray Alonso de Montúfar, por los grandes delitos que sobre ella se cometían de muerte. Está aquí claramente indicando, pues si así se interpreta, que es Axayacal quien hace esta pieza. Hay investigadores que piensan que puede haber sido quizá Moctezuma II, también mi abuelito maestro, porque Moctezuma II, resulta que hay un glifito que es el copil, y tiene otro nombre, en fin, que era el símbolo real, en cierta forma, ¿no? Y era también símbolo de Moctezuma II. Aunque hay otros investigadores, como el doctor Graulic, por ejemplo, muy conocedor, profundo conocedor de la cultura mexica, que piensa que no, que esto era algo genérico eh, para todos, en fin. Como siempre hay discusiones, en fin. Entonces, pues... Resulta interesante que quizá, pues, ya es en el momento de esplendor de lo mexica, ¿no? Si es Axayaca o es Moctezuma, es el momento, son momentos en que están eh, 1470 a 1500, cuando Moctezuma, antes de 1521, en que en ese lapso se elaboró este monumento, ¿no? Y nos sigue relatando Durán, por ejemplo. Él dice que tenía, pues, Axayaca labrada estas dos piedras, se refiere a la del sol, y por otro lado, a la que vamos a tratar después, estas dos piedras para mesas de sus sacrificios y oblaciones, estaba edificando en lo alto del templo los lugares donde se habían de asentar. Por eso agregamos que no debe haber sido muy alto, puesto que hay dibujos en el Códice Durán en que se ven sobre una plataforma, y ahí se ve alguno de estos monumentos. Bueno, los estudios... Ya sobre esta pieza, como digo, participaron a lo largo del tiempo muchísima gente. Por ejemplo, don Alfredo Chavero, que es diputado, además, en la época porfirista, estudioso profundo del México prehispánico y demás, dice algo muy interesante. Dice, la posición de esta pieza no era vertical, como nos la pusieron en la catedral, etcétera, sino que era horizontal. Yo creo que tenía razón, ya desde principios finales del siglo XIX y principios del XX, tenía razón en cuanto a la posición. Entonces creo que es atinado lo que dice Chavero. Después vienen estudios, ya Humboldt había tratado de hacer un tanteo en el peso de la pieza, y dice que tiene, sí, como 24 toneladas o algo así. Quizá es precisamente don Ezequiel Ordóñez quien va a darle, ya con elementos más, un poquito más modernos, el peso de 24 toneladas, 590 kilos. Y es un basalto de olivino. Como ven, pues ya se va precisando cada vez más eh, algunas características. Después vienen una serie de estudios. El de Beyer, en 1921, destacado investigador de origen alemán. Enrique Juan Palacios, en 1924, otro arqueólogo. Preus un investigador alemán, ...que era director del Museo Etnográfico de Berlín... ...también mete más en el asunto, en 31... ...por cierto que él menciona que quizás es una representación terrestre... ...y que quizá es un monumento que da, digamos... ...con una connotación de ese tipo, terrestre, ¿no? Después vienen intentos de reconstruir su pintura... ...porque estaba pintada... ...entonces tenemos el intento de Sig Flandes en 1939 que trata de reconstruirlo. Para ello se va a basar en lo que poquito quizá que se veía en la piedra, pero sobre todo en los códices. Entonces nos hace una reproducción de los colores de la figura. Después, ya muy reciente, nuestro colega, nuestros como Carlos Navarrete y Doris Hayden, también interpretan a la figura y ellos se inclinan más como preus a que era quizá una connotación terrestre, ¿no? de esta pieza. Y más recientemente, pues claro, estudios como el de Frank Kurt, Rubén Bonifaz mismo, que fue miembro de este colegio, el doctor Graulik, también, que les comentaba, quien también tiene una interpretación muy interesante de, de cada mitad de la piedra, en fin, y también más recientemente, Cravioto hace un estudio a partir de los postulados estéticos de Panofsky para tratar de dar una interpretación. El hecho es que pues hay toda una gama, y me quedé chiquito, ¿eh? Eh, la cantidad de investigadores que ha, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista matemático, etcétera, etcétera, se han tratado de dar interpretaciones. Resulta que, con la independencia de México en 1821, poco después llega a México William Bullock. Este señor Bullock era un inglés y tenía un lugar en Londres, el Egyptian Hall, en la calle de Piccadilly, y entonces busca a quien pedir permiso para sacar moldes, porque no le van a dejar llevarse las piezas, a sacar moldes de estas figuras para mostrarlas allá. Entonces, finalmente se le da el permiso y tiene toda una descripción de cómo saca de la piedra de Tizoc, aquí a un lado de la catedral, ahí estaba, luego cómo saca de las otras Piezas igual, y ustedes ven ya el recinto, el Picadilly allí en la calle de Picadilli, ven el recinto de la exposición. Es la primera exposición que se hace de arqueología, pero también de etnografía, de cuestión indígena más actual, en fin. Entonces ven ustedes arriba, en el pretil, arriba, como códices exhibidos, ven la piedra solar, allí muy bien representada, a la derecha, la de Tizoc, y atrás... ...la cuatlique, ¿no? Como también había leído quizá de la Cihuacoa ...y la Mujer Serpiente y demás... ...los diversos traslados de esta pieza... ...fueron como siete o algo así... ...primero de su lugar original donde haya estado... ...pues se la llevan y la tiran ahí... ...luego el arzobispo Montúfar la manda... entrar. ya sabemos toda esa historia... ...luego va a la catedral... ...hacia 1885... ...don Leopoldo Batres, arqueólogo del Porfiriato... ...le entra la idea de trasladarla al Museo Nacional, que estaba aquí en la calle de Moneda, acuérdense. Entonces, resulta que se empieza a especular, pues, en qué momento se va a hacer ese traslado de la piedra solar y demás. Y en el monitor republicano, de fecha 29 de julio de 1885, un periodista publica la siguiente noticia, dice... El que todos conocen situado al pie de una de las torres de catedral desaparecerá uno de estos días de aquel sitio para ser trasladado al Museo Nacional. Quedan así entendidos los que preguntan a toda hora del día qué se va a hacer con el calendario. Lo van a trasladar. Y entonces resulta que allí en el Museo Nacional, dos años más tarde, en 1887, se va a inaugurar por don Porfirio una sala de monolitos, el salón de monolitos, en donde están colocados, digamos, los principales monumentos, está la Chalchiutlica, el Acuatlico, la Piedra de Ticho, quizá afuera, en el jardín, en fin, toda una serie de aspectos, y allí va a colocarse el calendario, igual en un lugar de honor. Pero para el traslado, que Batres a era militar, era capitán de caballería, pide ayuda militar, y entonces. ...van a empezar a desmontarla... ...me hubiera encantado estar viendo... ...cómo están desmontándolo... ¿no? ...porque imagínense... ...aquella piedra de 24 toneladas... ...siendo desmontada... ...en un, algún formón... ...en alguna cosa para trasladar la moneda... ...y entonces... ...a un cronista popular... ...se le ocurre... ...escribir... ...el adiós y triste queja... ...del gran calendario azteca... Y ...entonces salían volantes... ...entonces en donde empieza la piedra del sol a despedirse, de que ha estado ahí empotrada casi un siglo. Dice, adiós Montepío querido, adiós bella catedral, me despido ya de ustedes, ya me llevan a encerrar. Y así empieza toda una serie de quejas, pero para que vean el traslado, cómo se hace con militares, etcétera, Oigan esto, porque además hace referencia al caballo de Troya, el caballo de Troya no es otro más que Carlos IV en el caballito. Lo inmortaliza Torzá en el caballito. A veces cuando explico el caballito, agarro y les digo, bueno, miren, para que vean bien, el que está arriba es Carlos IV, para que no haya confusión. Pero, oigan esto, para que vean cómo don Leopoldo, con sus huestes de soldados, estaba haciendo trasladado. traslado. Como el caballo de Troya ya me llevan estirando y los soldados me jalan... ...entre gimiendo y llorando... ...mucho sudor voy costando... ...porque algo pesado soy... ...para el museo yo me voy... ...donde me van a encerrar... ...por eso digo llorando... ...a bella, catedral. Este que era un dibujante muy, muy bueno... ...dicen que muere de más de 100 años... ...en París, cuando ya regresó... ...por voltear a ver a una dama... ...bueno, no sé. Para poder acceder al poder... ...tenían que ir y prestar pleitesía... ...al antiguo poder... ...entonces ahí ven a don Porfirio... ...junto al calendario... ...o la piedra solar... ...y a Carranza... ...así por el estilo han ido pasando por ahí... ...con fortuna o con infortunio... ...pero allí tienen... ...que siempre iban ...sobre esta pieza... ...colocada en esa posición... ...que como digo creo que no era... ...la correcta... ...y aquí está finalmente su último movimiento... ...que es sacarla de moneda y trasladarla hasta el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Ahí tienen la fecha, el 27 de junio de 64 va a ocurrir eso, y en septiembre ya se inauguraba el museo. Ahora bien, la función. Bueno, aquí es muy controvertido. En realidad, fundamentalmente es una piedra solar, quizás sí pudiera tener algún elemento terrestre, eh, sobre todo en la boca, con el cuchillo de sacrificio, etcétera. Pero, tanto los colores son colores ígneos, y en algún momento, Fray Diego también menciona que, al parecer, se combatía en el Temalacat, en la piedra de los llamados sacrificios gladiatorios, y que el individuo, eh, ya todo amolado al que era vencido un enemigo, se le trasladaba y se le sacrificaba en la otra piedra. Ya vimos cómo Axayaca le había mandado a hacer estas dos piedras. Es decir, el estudio que ustedes ven es ya obra o interés que tuvo Felipe Solís, director del museo, para conocer esto. Aquí intervinieron algunos restauradores, que creo que entre ellos Laura Fillol, restauradora y académica también. ¿Qué es lo que simboliza todo esto? Bueno, primero... Vemos en el centro lo que se ha identificado por la mayoría de los investigadores como tonatio. En relación a la posición que menciona que quizá es una deidad terrestre, quizá la misma Tlaltecutli, podemos observar el pelo está muy bien peinado. O sea, es una figura con el pelo que es una de las características de Tlaltecutli, un pelo todo eh, revuelto, etcétera, porque... Una vez que la gente muere el pelo sigue creciendo, en fin, con grandes garras y todo. Y en este caso está muy bien peinadito, aparte de que tiene algunos otros elementos. Bueno, aquí tienen el rostro ¿verdad? con este elemento muy interesante, el cuchillo de sacrificio en la boca. Y después vemos algo muy significativo, que es este círculo con los 20 días. Acuérdense que 20 días formaban un mes representado. Después vienen ya otros elementos y los rayos solares que tenemos en dos planos como salen, ¿verdad? Finalmente, para abreviarles, tenemos las dos serpientes que vemos en los extremos con dos rostros que emergen, pero en las colas vemos el glifo trece caña. Son estas serpientes que van llevando, acompañando al sol en su tránsito por el firmamento. Entonces, debió, quizá, si es correcta esa interpretación, debió estar precisamente colocada de oriente a poniente, como está el Templo Mayor, como están los principales edificios, etcétera, ¿no? Y como entonces ese 13 caña, digamos, es el lado oriente por donde sale el sol. Pero ya habíamos dicho que ese glifo también podría tener otras connotaciones eh, ya mencionadas, como era la de su fecha de fabricación, o, en todo caso, la relación con los anales de Cautitlán, con el surgimiento del quinto sol. Porque este, en resumidas cuentas, es un monumento que representa, digamos, al quinto sol. Al sol del hombre en agua. Podemos observar que, en pocas palabras, es, digamos, un monumento del tiempo. En ella se aprendió, al tiempo mismo... O los días, el mes, eh, las grandes edades cosmológicas, etc., para plasmarlas genialmente en un solo monumento, ¿no? Hemos transitado a través del tiempo para encontrarnos frente a un monumento que es el tiempo mismo, el tiempo petrificado. No de otra manera podemos referirnos a esta escultura en que el artista anónimo que la esculpió, dejó labrada de manera prodigiosa toda la cosmovisión de un pueblo adorador del sol. Cuatro fueron los soles o edades por los que había pasado la humanidad antes de su creación definitiva. Fueron cuatro intentos en que la lucha entre los dioses dio paso a cada una de las creaciones para, a su vez, ser destruida e iniciar el combate cósmico con el que, poco a poco, se iba perfeccionando la obra de los dioses. Esta acción de creación-destrucción esta concepción dialéctica de un universo que se expresaba a través de la dualidad y en constante cambio y transformación, quedó plasmado en la piedra con el surgimiento del quinto sol, el sol del hombre en agua, el nahuíólin que cobra forma magnífica en esta piedra, que a poco más de 200 años de haber vuelto a surgir, aún se resiste a entregarnos todo su contenido ancestral. Capricho de los dioses, dirán unos, medianía de los sabios, diría yo, pues la piedra resiste el tiempo, y los embates de quienes quisiéramos penetrar en sus misterios pétreos, y nos quedamos detenidos, absortos, en el umbral de lo desconocido. Pasamos rápidamente a la piedra de Tizoga. Aquí sí voy a ser muy raudo, porque es muy interesante, porque esta apareció otra vez el 17 de diciembre, pero del año siguiente, 1791. Y ven ustedes una de sus características, la oquedad en el medio, y el canal que la atraviesa, en un radio, digamos, de la misma, ¿no? Pero vean una cosa curiosísima, como en el Códice Florentino aparece ya pintada esta piedra, y vean ustedes el canal, lo que llevó a muchos investigadores a pensar que el canal era prehispánico, que era para que la sangre corriera por él, etc. En realidad, debió ser como las otras piedras que estaban a la vista, todavía en el siglo XVI, y le excavan en el centro, seguramente en el centro debió tener la imagen de una deidad terrestre, ¿no? Se nos da igualmente eh, los datos de cómo apareció, también estaba boca abajo, etcétera, y como ya les comenté, pues queda a un costado de la catedral hasta que llega este señor Bullock y demás, le saca ahí una copia, y aparece aquí debajo del Palacio del Arzobispado, es uno de los grandes monumentos, preside la sala Mexica, como ustedes saben, allá atrás está casi como un altar, ¿verdad?, una cosa de mármol y luego la piedra, y pues pugnaría yo porque fuera colocada en su posición, que yo creo era la original, su posición horizontal. Pues muchas gracias.